0: Eh, Mautino, alla fine la firma c'è stata. Eh.
1: Ma di chi?
0: Eh beh, ha firmato, dai. Ma Come chi? chi? Eh, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ah. l'inutile legge sulla carne coltivata, <ride> suo malgrado, immaginiamo. Eh
1: vabbè sì, forse non aveva tante alternative, il processo di promulgazione delle leggi è quello lì e finisce appunto con la firma del Presidente della Repubblica, anche se il percorso di questa inutile legge, come l'hai definita tu, non è finito.
0: E eh no, anche perché se fai leggi di questo tipo, ricordiamo, è quella che in sostanza vieta una cosa che al momento non è neanche autorizzata a livello europeo, cioè la possibilità di commercializzare la carne coltivata oppure viene anche chiamata talvolta carne sintetica che sintetica non è ve lo abbiamo raccontato fino allo sfinimento nelle scorse puntate che potete andare a recuperare però dicevo se fai una legge che poi non è tanto utile oppure proprio inutile e poi a un certo punto devi anche dirlo all'Unione Europea perché il eh mercato sì. è comune.
1: Eh sì, anche perché questa legge, che è vero, come dici tu, vieta una cosa che di fatto è già vietata, non potrà vietare quella cosa lì nel momento in cui sarà autorizzata dalla Commissione Europea dopo valutazione del rischio da parte dell'EFSA, eccetera, eccetera. Insomma, ne avevamo parlato nelle, nelle puntate scorse, per cui di fatto è una legge che viola il principio di libera circolazione delle merci, per cui molto probabilmente l'Europa emetterà un parere contrario oppure addirittura una procedura di infrazione lo vedremo nei prossimi mesi
0: esatto e in attesa di come andrà a finire intanto oggi parliamo degli integratori che dicono di rinforzare le difese immunitarie ma sarà proprio così? di vini pregiati e di libri da regalare io sono Emanuele Megnetti
1: e io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza In una delle nostre rare registrazioni nello studio del post una persona che lavora in redazione ci ha chiesto se in vista proprio del picco di raffreddori di influenze di covid che ci sono in questo periodo doveva continuare a prendere gli integratori a base di vitamina C e anche altre cose che stava prendendo con l'obiettivo di innalzare le difese immunitarie.
0: Ecco, eh, dobbiamo dire che noi in quel caso siamo stati abbastanza perentori, che non è una cosa che di solito facciamo nel podcast, per esempio, e l'abbiamo detto che nessun integratore può davvero innalzare le difese immunitarie, però ci è sembrato che fosse una risposta un po' troppo netta appunto Mm. per due persone che di solito condiscono tutto con dei dipende non per altro ma per necessità e quindi abbiamo anche visto che poi la collega non era così soddisfatta di quello che le avevamo detto e allora visto che è periodo e che nel frattempo richieste simili poi ci sono anche arrivate a ci vuole una scienza a it, abbiamo pensato di spendere qualche parola in più e condividere con voi qualche pensiero qualche valutazione su questi famigerati integratori e che cosa fanno davvero se fanno qualcosa al nostro organismo anche perché quello degli integratori è un settore che è in piena ascesa nel 2022 ha registrato un fatturato nel nostro paese di oltre 4 miliardi di euro sui 13 miliardi del fatturato complessivo europeo. E poi gli integratori più richiesti sono proprio quelli per rafforzare il sistema immunitario. Qua immaginate che ve lo stiamo dicendo tra virgolette, però è la cosa che leggete spesso sulle confezioni e sulle pubblicità. Da soli pensate che questa categoria di prodotti rappresenta il 30% del mercato.
1: Nelle pubblicità di questi integratori, quelli che più o meno esplicitamente promettono benefici per il sistema immunitario, vengono quasi sempre citate le vitamine che sono del resto tra i principali componenti degli integratori. Ci sentiamo dire fino dall'infanzia che le vitamine sono importanti Eh che dobbiamo mangiare certi alimenti, la verdura, la frutta per assicurarci di non rimanere a corto, eppure abbiamo un'idea piuttosto vaga di che cosa siano davvero le vitamine e quindi, come da tradizione, Partiamo dall'inizio.
0: Che è forse una delle frasi più ricorrenti di tutto questo podcast, assieme a dipende. Tra eh
1: sì, esatto, <ride> decisamente. Allora partiamo proprio da questo inizio per potersi sviluppare e mantenere nel tempo il nostro organismo ha bisogno di sostanze che si chiamano nutrienti, che altro non sono che i componenti chimici degli alimenti. Quelli di cui si parla più spesso sono i macronutrienti, cioè per citarne alcuni carboidrati, proteine, grassi, quelli che leggiamo nelle tabelline delle informazioni nutrizionali sulle confezioni degli alimenti, quelli che compriamo. A questi si aggiungono i micronutrienti che sono altrettanto importanti ma dei quali abbiamo bisogno, come dice il nome, in quantità molto più ridotte.
0: E questi micronutrienti sono importanti per varie attività, per esempio contribuiscono alla produzione degli ormoni e degli enzimi o sono anche coinvolti in tanti processi e sono anche importanti per il funzionamento poi del sistema immunitario, questo dobbiamo dirlo. Tra i micronutrienti ci sono anche le vitamine che sono composti organici essenziali e che in molti casi dobbiamo introdurre con l'alimentazione perché il nostro organismo non è in grado di produrli oppure perché non ne produce a sufficienza. Ogni organismo ha bisogno di vitamine in quantità differenti e poi non è detto che una vitamina che per noi è importante lo sia anche per un organismo di un'altra specie. Inoltre poi ogni vitamina ha una struttura chimica che specifica e la sua concentrazione varia a seconda dei tessuti cellulari dei vari alimenti che poi ci mangiamo. Vengono di solito suddivise in due grandi categorie le vitamine. Da una parte ci sono quelle idrosolubili, cioè che si sciolgono in acqua, e dall'altra quelle liposolubili, che invece si sciolgono nei grassi del primo gruppo, cioè le vitamine idrosolubili fanno parte della vitamina C, che magari avete anche sentito nominare come acido ascorbico, sempre nelle pubblicità, e poi le vitamine del gruppo B. Le vitamine liposolubili sono invece la A, la D, la E e anche la K.
1: Durante la stagione fredda si parla soprattutto delle vitamine B e C. Quante volte vi sarete sentiti dire di consumare tante spremute nel periodo invernale per avere tanta vitamina C così non ti ammali, Eh, Lo dicevano sempre. Se bastasse quello, i paesi anglosassoni dove a colazione si beve spesso un bel bicchierone di succo oppure di spremuta d'arancia dovrebbero avere un tasso bassissimo di malanni di stagione e invece ce li hanno un po' come noi. La vitamina C è molto importante per il nostro organismo perché contribuisce alla produzione di alcuni neurotrasmettitori, di ormoni, di acidi biliari ed è importante anche per produrre il collagene, che è quella proteina che fa da impalcatura ai tanti tessuti della nostra pelle, della cartilagine e dei muscoli. È quello che quando manca, insomma ci vengono le rughe, così, per fare una divagazione un po' nel mio settore. La vitamina C ha delle capacità antiossidanti, è anche protettiva dell'apparato digerente e favorisce l'assorbimento del ferro. Inoltre fa moltissime cose quindi può anche venire un po' naturale no? chiedersi però se fa tutto più ne abbiamo nell'organismo e meglio è e quindi vedi che fanno bene questi integratori mignetti.
0: eh sì forse diciamo questo metodo deduttivo è un pochino fallace adesso vedremo anche <ride> perché intanto possiamo dire che la vitamina C è presente in tanti degli alimenti vegetali che mangiamo già normalmente come le verdure a foglia larga quindi lattuga radicchio spinaci quella famiglia lì ma anche nelle fragole nei kiwi negli agrumi nei peperoni e qui la lista potrebbe andare avanti davvero a lungo insomma come avrete intuito se abbiamo una dieta relativamente varia, assumiamo già le quantità di cui ha bisogno il nostro organismo delle varie vitamine. Assumerne di più è superfluo e non serve a nulla, non è che il nostro corpo si mette a usarne di più del necessario se ne prendiamo di più, poi ovviamente le cose cambiano se per qualche altro problema di salute si hanno delle gravi carenze contro le quali viene prescritta dal medico un'assunzione di maggiori quantità per esempio di vitamina C che era quella di cui stavamo parlando poco fa, però questa concezione di assumo alti dosaggi di questi nutrienti in realtà ha una storia che viene da lontano Mautino.
1: Eh sì, c'entra un grande scienziato, Linus Pauling. Era nato nel 1901 a Portland, in Oregon, negli Stati Uniti, e ha vinto ben due premi Nobel. Il primo per la chimica nel 1954, per le sue ricerche sulla natura del legame chimico e la sua applicazione alla delucidazione della struttura dei legami complessi. Questa è la motivazione ufficiale del premio. Il secondo premio Nobel l'ha vinto invece per la pace nel 1962, per il suo impegno. Nei movimenti pacifisti e per il disarmo nucleare.
0: E per un problema di salute che aveva avuto a 40 anni, Pauling si era convinto del ruolo dell'alimentazione nella cura delle malattie e quindi, parallelamente al suo lavoro principale di ricerca in chimica fisica, ne aveva avviato uno, diciamo un pochino meno ortodosso, Mm. su quella che poi aveva definito medicina ortomolecolare, cioè una forma di medicina alternativa che si concentra sull'uso di integratori in grande quantità per la cura delle malattie. Sulla scia di queste iniziative, nel 1973 Pauling fondò l'Istituto di Medicina Ortomolecolare a Menlo Park in California, che sarebbe poi diventato il Linus Pauling Institute of Science and Medicine. E concentrò poi i suoi sforzi in particolare sull'uso della vitamina C, della quale era davvero un grande fan, proprio un entusiasta. Lui stesso diceva di prenderne 3 grammi al giorno per prevenire il raffreddore. E la sua influenza, possiamo dire così, (ride) dovuta al doppio premio Nobel, alla sua indiscussa autorevolezza scientifica e alla pubblicazione di articoli e saggi divulgativi, diede una popolarità incredibile poi a questi integratori a base di quella sostanza.
1: Poling avviò alcuni studi sull'uso della vitamina C per via endovenosa e orale come terapia antitumorale per pazienti terminali. Affermando di essere riuscito ad aumentare la sopravvivenza di queste persone e spingendo per l'uso della vitamina C come terapia in generale per i tumori. Affermazioni molto forti che furono messe alla prova da altri gruppi di ricerca e poi smentite in maniera abbastanza netta, e questa smentita ha poi messo fine all'interesse per l'uso di questi integratori nelle terapie antitumorali. Pauling non l'ha presa benissimo, forse avere due premi Nobel non è che ti prepara tanto ad essere contraddetto, non ha accettato questi studi, ha continuato un po' per la sua strada a questo punto molto poco scientifica, potremmo dire, fino a quando poi non morì nel 1994.
0: E quindi come avrete intuito il lavoro di Pauling poi ha influenzato tantissimo un certo interesse per gli integratori e anche poi il loro successo commerciale. E visto che stavamo parlando di vitamine, torniamo sulle vitamine e passiamo alla vitamina B, che è un'altra che viene spesso citata in questo periodo durante la stagione fredda. In realtà non è una sola vitamina, ma è un gruppo di otto vitamine. C'è la B1 che è la tiamina, la B2 che è la riboflavina, la B3 che è la niacina, la B5 che è l'acido pantotenico, poi c'è la B6 che è la piridossina, la B7 che è la biotina, la B9 che è l'acido folico e la B12 che è la cianocobalamina. Dovremmo averle dette tutte
1: come i sette niente. Esatto,
0: ne manca sempre una ma dovremmo averle dette tutte. Comunque sono tante, come avete visto, e intervengono nel metabolismo dei macronutrienti di cui parlavamo prima, poi anche nel metabolismo degli ormoni steroidei e dell'alcol e intervengono anche sulle funzionalità delle membrane cellulari. Alcune di queste vitamine B sono anche molto importanti per il sistema nervoso e per alcune delle sue funzionalità, per esempio, hanno un ruolo importante nella trasmissione degli impulsi nervosi. La B12 si distingue un pochino dalle altre perché ha una struttura chimica un poco più complessa ed è presente esclusivamente negli alimenti di origine animale ed è per questo che a volte viene consigliata la sua assunzione, e qui come integratore vero e proprio, alle persone che non consumano alimenti di questo tipo come per esempio le persone vegane. La B12 è importante per prevenire una riduzione dell'emoglobina, la proteina che di fatto consente al sangue di trasportare l'ossigeno, tanto per dire uno dei suoi ruoli.
1: Molti integratori promuovono soprattutto la presenza della vitamina B12 tra i loro componenti proprio per questo motivo, segnalando la sua importanza per quello che spesso definiscono un normale metabolismo energetico. E però anche in questo caso vale quello che ci dicevamo prima per la vitamina C e in generale per le altre vitamine e cioè che con l'alimentazione introduciamo già queste vitamine o in altri casi ce le produciamo da sole. Se comunque siete curiose e eh, curiosi tra gli alimenti con maggiori concentrazioni di vitamine del gruppo B ci sono i cereali integrali, la frutta secca, alcune verdure a foglia verde, i legumi, gli alimenti di origine animale, come dicevi tu Megnetti comprese anche ovviamente uova e latticini.
0: Nella stagione fredda si parla anche spesso poi di vitamina D, quindi D di domodossola in questo caso, ne approfittiamo anche per salutare le persone che ci ascoltano da certo. domodossola direi ecco perché è una vitamina di cui si parla tantissimo e non soltanto poi legata a rafforzare il sistema immunitario, ma anche perché sembra essere la panacea contro tutti i mali. E allora, visto che è un argomento molto ampio quello della vitamina D da solo, vi rimandiamo alla puntata La vitamina D spiegata bene, dove avevamo raccontato tutto per filo e per segno. Trovate il link nella descrizione di questa puntata. Quindi quello che ci possiamo portare a casa da questa prima carrellata molto veloce sulle vitamine è che in sostanza se avete un'alimentazione varia e non avete altri particolari problemi di salute potete stare tranquille e tranquilli giusto Mautino?
1: Beh sì perché dal lungo elenco che abbiamo fatto di volta in volta sugli alimenti che contengono queste vitamine emerge che insomma sono presenti davvero un po' dappertutto e quindi variare spesso l'alimentazione fa sì che non ci siano delle carenze, poi se uno mangia davvero solo il radicchio allora potrà avere qualche problema però magari non solo legato alla presenza di vitamine specifiche Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato. Siete veramente
2: perfetti, siete gentilissimi e ultra rapidi. Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
1: Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo.
0: Archiviate le vitamine però proseguiamo perché per potenziare il sistema immunitario viene spesso proposto l'utilizzo dei probiotici che sono venduti soprattutto sotto forma di yogurt da bere, sono quelle piccole bottigliette di plastica che trovate al supermercato. Anche in questo caso nelle pubblicità si sprecano disegni di scudi per dare l'idea delle difese immunitarie oppure grafiche che mostrano persone con i superpoteri e dichiarazioni sull'importanza di potenziare il modo in cui il nostro organismo si difende dagli agenti esterni alcuni marchi aggiungono poi anche una spruzzatina di vitamine per aggiungere qualche sostanza in più nell'area del fa sicuramente bene, non è un po' il discorso che facevamo Mm. prima mettici tutto che tanto fa bene
1: in generale possiamo considerare un probiotico come un microorganismo che quando viene consumato in certe quantità ha un effetto benefico sulla salute di chi lo assume questi microorganismi devono quindi avere la capacità di sopravvivere attraverso l'apparato digerente e arrivare fino all'intestino dove poi possono proliferare, per questo motivo si parla genericamente di fermenti lattici vivi quando si fa riferimento all'ampio gruppo di questi prodotti e di altri simili. La maggior parte dei ceppi batterici che ha un'attività probiotica appartiene ai generi lactobacillus e bifidobacterium, parole che troviamo spesso sugli yogurt oppure sugli integratori di fermenti ma anche nelle pubblicità.
0: E qui è importante dire che alcuni degli effetti benefici dei probiotici sono noti e che il loro impiego è previsto per esempio per prevenire i problemi intestinali che altrimenti si potrebbero presentare quando si assumono degli antibiotici. Anche perché un antibiotico ad ampio spettro ha effetti anche sulla flora intestinale dove lavorano dei batteri e quindi assumere un integratore può mitigare il problema evitando che ci siano scompensi eccessivi. Per questo motivo i fermenti lattici, poi vengono chiamati spesso così, vengono prescritti contestualmente all'assunzione degli antibiotici e di solito appunto in grandi quantità proprio perché devono sopravvivere al passaggio nel resto del sistema digerente prima di poter poi proliferare e in più devono anche sopravvivere agli effetti dell'antibiotico.
1: Quello che tu hai descritto è un caso particolare. Cosa invece diversa è assumere quotidianamente probiotici in grandi quantità anche quando non si stanno assumendo antibiotici o si hanno altri problemi intestinali. A oggi non c'è un consenso scientifico sulla loro utilità al punto che nell'Unione Europea si discute da anni su come dovrebbero essere promossi dalle aziende che come abbiamo visto puntano molto sui loro presunti effetti sul sistema immunitario. La Commissione europea finora ha seguito un approccio di grande cautela, come fa spesso, ha vietato l'uso di particolari indicazioni sulle confezioni di questi prodotti, ma a livello nazionale alcuni paesi hanno scelto di permettere l'indicazione di maggiori dettagli. Se da un lato è una questione di trasparenza, dall'altro c'è anche il rischio di dare l'idea che un certo prodotto faccia qualcosa anche se non ci sono prove convincenti che le faccia davvero. E qui arriviamo a un'altra delle nostre specialità dopo il dipende, cioè il tuffo triplo carpiato nelle normative. Allora, leggiamo la definizione legale degli integratori alimentari, che sono prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali o altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti in forme predosate, da assumere poi in piccoli quantitativi unitari. Ora, al di là della tassi che, diciamo, non è propriamente semplice. Andiamo a vedere che cosa significa questa definizione.
0: E sì, per provare a smontare questa cosa che c'è appena letto, può essere utile ricorrere alle parole invece di Renato Bruni, che è un chimico botanico, docente all'Università di Parma e che è autore del libro che possiamo dire di riferimento sulla scienza degli integratori. Il suo titolo è Bacche, superfrutti e piante miracolose ed è pubblicato da Mondadori. Bruni scrive che e qui lo citiamo testalmente, le parole importanti sono molte e inizio a spiegarle partendo da alimentari, che non solo obbliga l'integratore ad avere una forma mangiabile, ma definisce immediatamente e in modo netto il principale fraintendimento tra percezione comune e giurisprudenza. Nonostante il simbolismo della confezione del blister e a dispetto di molte narrazioni esterne, non si tratta di farmaci sotto nessun punto di vista, ci dice Bruni. Questa distanza dai medicinali è rimarcata da altri termini come dieta e soprattutto effetto nutritivo o fisiologico, che recintano in modo preciso ciò che non può entrare nel campo d'azione di un integratore, ovvero l'effetto terapeutico e l'intervento su una patologia.
1: In pratica un integratore non può agire per riportare una condizione patologica alla normalità fisiologica, quello lo fanno i medicinali. Un integratore può lavorare, un, potremmo dire, di fino per le funzioni fisiologiche. Un esempio pratico che fa Bruni nel suo libro è quello degli integratori per modulare il colesterolo, che possono portare al limite di 190, quello che il medico ti dice che è sotto il quale devi stare, un colesterolo che magari è a 200, quindi operare una riduzione del 5%, però non possono fare nulla per chi lo sfora di 50 punti oppure oltre, in quel caso servono i medicinali. Questo è il motivo per cui le informazioni che leggiamo sulle confezioni degli integratori sono regolamentate per legge nel nostro paese è previsto un controllo da parte delle autorità che verificano che le aziende insomma, non le sparino troppo grosse e che non usino delle sostanze potenzialmente pericolose per i consumatori. Quindi non si possono, e qui di nuovo citiamo testualmente dalla legge, attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire questa è una parola che ci torna utile in questo blocco, curare oppure guarire malattie.
0: Eh, Però come, scusa, tutte le pubblicità che vediamo e che in maniera abbastanza diretta rimandano a malattie e cure allora, a questo punto come le dovremmo interpretare c'erano gli scudini, le cose, l'avevo detto <ride> prima
1: <ride> i supereroi Esatto. è quello che Bruni definisce uno scollamento tra legge e vita reale che mm. emerge non appena poi la normativa si confronta con le affermazioni che arrivano dalla televisione, dai social, dalle riviste di salute e benessere e dal passaparola e ci aggiungiamo noi anche un po' il ruolo dei gruppi di ricerca qui alcuni, alcuni di voi che ci ascoltano si ricorderanno che nel periodo più intenso della pandemia quando insomma di certezze ce n'erano molto poche, nelle farmacie spopolavano gli integratori e c'era stato un caso da manuale che rende bene l'idea del cortocircuito che si può creare. Un gruppo di ricerca dell'Università di Tor Vergata di Roma aveva dato interviste che annunciavano nuove scoperte sulla lattoferrina che è una proteina presente soprattutto nel latte che aiuta a proteggere i bambini neonati dalle infiammazioni gastrointestinali. Stando ai titoli che giravano all'epoca sarebbe stata anche in grado di velocizzare il processo di guarigione dal covid.
0: E quindi era andata a finire che sulle vetrine di tante farmacie erano iniziati ad apparire poster che riprendevano le interviste e le dichiarazioni dei ricercatori e delle ricercatrici per supportare le vendite di questi integratori. Questa cosa ovviamente non era passata inosservata, se ne erano interessati in tanti. Alcuni scienziati e giornalisti scientifici avevano criticato gli studi sul piano metodologico smontando di fatto le affermazioni un pochino troppo ottimistiche di quel gruppo di lavoro di ricerca di Tor Vergata e alla fine era arrivata una risposta anche da parte della coordinatrice dello studio nella quale diceva, e qua la citiamo testualmente, lo studio in questione non aveva lo scopo di evidenziare l'efficacia di un farmaco ma solo le proprietà benefiche attribuibili a un integratore alimentare le cui evidenze ed eticità esulano dalle attività regolatorie dell'AIFA cioè dell'Agenzia Italiana per il Farmaco quindi in sostanza trattandosi di un integratore quindi di un alimento e non di un farmaco la dimostrazione dell'efficacia non è necessaria però le dichiarazioni c'erano state e anche in seguito a queste le vendite degli integratori a base di lattoferrina erano aumentate sensibilmente Forse ve lo ricorderete anche, nello stesso periodo erano poi circolate storie e di dichiarazioni simili per tante altre sostanze, dall'adenosina alla quercitina, tutte legate a studi condotti da laboratori universitari che avevano effettuato ricerche in maniera indipendente o in seguito a un finanziamento da parte di un'azienda che produce quegli integratori.
1: E questo è innegabilmente un problema perché la collaborazione tra università e aziende è ormai diffusissima e anche necessaria sia per questioni economiche ma anche per trasferire le conoscenze, poi produrre cose che possano essere utili ai cittadini. Il cortocircuito però di cui parlavamo prima arriva nel momento in cui gli studi, magari preliminari, magari anche metodologicamente non ineccepibili, vengono usati come bollino di garanzia ma anche come degli strumenti diciamo non convenzionali di pubblicità non potendo gli integratori vantare un'attività terapeutica il rischio è che si usi la pubblicazione dello studio per dire, senza poi dirlo ufficialmente che quel prodotto un po' di efficacia terapeutica ce l'ha se siete arrivate e arrivati fino a qui e avete un certo senso di delusione perché volevate potenziare le vostre difese immunitarie e d'altronde chi non lo vorrebbe abbiamo comunque una buona notizia, almeno una cerchiamo di, di darvela. Un modo per aumentare davvero le difese immunitarie che funziona scientificamente c'è cioè e si chiama vaccinazione. Non dà i superpoteri o la superimmunità, ma di sicuro fa lavorare di più il sistema immunitario e protegge dalle malattie.
0: E infatti questi ultimi anni ce lo hanno anche ricordato probabilmente meglio di altri però tendiamo a dimenticarcelo lo stesso un vaccino causa una reazione immunitaria che spinge il nostro organismo a sviluppare una difesa contro un certo virus oppure un altro agente esterno in modo da non farsi trovare impreparato nel caso poi di un'eventuale infezione e visto che in questi ultimi giorni si sta di nuovo parlando di un aumento dei casi da coronavirus del resto è la stagione fredda stiamo di tutti di più al chiuso e quindi aumentano anche poi le probabilità di contagio ecco che allora se uno volesse allenare il proprio sistema immunitario più che gli integratori forse potrebbe pensare per esempio al vaccino anti-covid. Lo segnaliamo perché è passato il momento in cui potevano vaccinarsi soltanto le persone con più di 60 anni e adesso la vaccinazione in buona parte delle regioni è stata aperta a tutte le persone dai 12 anni in su e poi sono previste anche le vaccinazioni per i bambini nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. Come sempre nel caso in cui non si tratti di una prima vaccinazione ma di una dose di richiamo viene raccomandato che siano passati almeno tre mesi dalla somministrazione della dose precedente e questa cosa talvolta poi Mautino causa anche qualche incomprensione. No?
1: Eh sì, ha generato qualche confusione con la convinzione che il vaccino offra una copertura per soli tre mesi e quindi che in un certo senso scada, no? passati Uff. tre mesi non funziona più. In realtà la durata della copertura varia molto da persona a persona, ci sono studi che hanno segnalato il massimo della protezione nei primi tre mesi, però la raccolta dei dati è ancora in corso e quindi stabilire un periodo un po' più eh, in maniera accurata è difficile. Dobbiamo anche ricordare che ammalarsi di Covid dopo qualche tempo dal vaccino non significa che questo non abbia funzionato. Lo scopo della vaccinazione è fare in modo che non ci si ammali con forme gravi della malattia.
0: Per capire come prenotare il vaccino anti-covid nell'area in cui si vive conviene controllare il sito della propria regione dove ci sono le varie informazioni nella sezione dedicata alle vaccinazioni. È possibile anche che contestualmente alla vaccinazione anti-covid venga proposta quella anti-influenzale. Possono essere infatti effettuate contestualmente senza problemi salvo ovviamente nella breve visita prima di ricevere il vaccino la medica o il medico decida altrimenti per qualche valutazione.
1: Chiudiamo Megnetti con una riflessione un po' meta di quelle che piacciono a noi, oggi va così. Nei confronti degli integratori noi siamo molto magnanimi, ci affidiamo a loro anche se non devono superare dei trial clinici e non sono neanche richieste prove che ne attestino l'efficacia, come abbiamo visto. Nei confronti dei vaccini, invece, quindi dei veri prodotti in grado di alzare le difese immunitarie e di proteggerci dai virus, siamo un po' sospettosi. Se ricordate i tempi dei primi annunci sull'efficacia dei vaccini pretendevamo molte garanzie, insomma non ci bastava la sicurezza, volevamo addirittura l'innoquità e pretendevamo che non avessero neanche un effetto collaterale. Quando poi inevitabilmente hanno dimostrato di non essere perfetti ci siamo anche un po' arrabbiati no? dicendo "Ah, ma allora non servono a niente no? quando appunto magari ci si ammalava lo stesso nonostante la vaccinazione. Quindi da una parte abbiamo qualcosa che non ha mai dovuto dimostrare di funzionare e che nei test indipendenti fatti poi per capire se poteva funzionare ha dimostrato di non farlo gli integratori e dall'altra abbiamo qualcosa che funziona che lo ha dimostrato in tutti i modi possibili immaginabili, i vaccini. E allora perché per gli integratori non abbiamo preteso le stesse garanzie che poi abbiamo preteso per i vaccini?
0: È una bella domanda e la risposta è, possiamo dire, nella testa di ogni persona. Però la risposta forse risiede nel fatto che gli integratori li conosciamo, ci sono familiari e riusciamo tutto sommato anche un pochino a visualizzarli. Invece di parlare di RNA messaggero si parla di lattoferrina e questa ci riporta all'immagine del latte materno. Oppure le vitamine le associamo alla salute del nostro sistema immunitario e più in generale a sentirsi forti. Siamo convinti che diano una mano discreta al nostro organismo senza disturbarlo troppo, perché non lo alterano insomma sono una cosa di aggiunta e di aiuto Per contro invece i vaccini, soprattutto questi ultimi, sono arrivati come degli alieni nelle nostre vite, in più li prendiamo anche quando stiamo bene. Tutti abbiamo avuto esperienze di vaccinazioni fin da bambini, però questi vaccini, a differenza di tutti gli altri, ci sono stati raccontati come il frutto di una tecnologia nuova e che prima non esisteva e in effetti era così. Però nei confronti delle novità alziamo le difese, non quelle immunitarie, e diventiamo molto più sospettose e sospettosi. Nei confronti di quello che consideriamo naturale, invece, le abbassiamo. E poi è inevitabile, ovvio, fa parte della nostra natura, visto che parliamo di natura, però imparare a riconoscerlo aiuta poi a gestire meglio questi sbalzi e anche a scegliere meglio, con più serenità e magari risparmiando anche qualche soldo.
1: Con la carpa ci vuole un chiaretto della mosella del 76, coltivato a riva gauche, a riva sinistra. E allora se dice così... Le consiglio un chiaretto della Mosella del 76 Coltivato a, a, a Rivagos C'è un modo di dire che va sempre più di moda Tra gli appassionati di vino
0: Versamene ancora? <ride>
1: no ah, okay. no intendevo terroir ah parbleu eccola lì una volta andava molto forte in Francia dove del resto tutto ha avuto origine però da qualche anno è molto usato in generale nel settore vitivinicolo per indicare un sacco di cose talvolta anche con qualche contraddizione
0: sì effettivamente è uno di quei termini che ognuno lo usa un po' come vuole oppure come gli fa più comodo soprattutto se poi deve promuovere le sue bottiglie di vino una definizione precisa e formalizzata non esiste però possiamo dire che con terroir di solito si definisce un'area geografica che è solitamente non molto grande che ha delle caratteristiche particolari del terreno e del clima tali da rendere un vino estremamente tipico di quella zona e riconoscibile proprio mediante le caratteristiche anche del territorio.
1: Eh sì, perché non l'abbiamo detto, ma terroir sta per territorio. Bien sûr. Nel corso del tempo come dicevamo il termine ha assunto molti significati al punto che oggi viene guardato un po' con diffidenza da chi studia i processi agricoli e della vinificazione da un punto di vista prettamente scientifico anche perché col marketing la parola terroir assume a volte qualcosa di magico, anche un po' esoterico. Alex Puget, che lavora all'Università di Ginevra in Svizzera, qualche tempo fa si è chiesto se ci fosse il modo di ricondurre il terroir a qualcosa di più scientifico. Come ha raccontato sulla rivista scientifica Communications Chemistry, insieme al suo gruppo di ricerca ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale in grado di riconoscere specifiche cantine produttrici di vino Bordeaux solamente sulle la base della composizione chimica del vino
0: e l'intelligenza artificiale invece di bere questi vini si è allenata su una base di dati di 80 vini provenienti da diverse cantine per i quali era stata effettuata una catalogazione dei loro principali componenti chimici quindi finito l'allenamento il gruppo di ricerca ha iniziato a interrogare questo modello al computer e con sua sorpresa ha notato che l'intelligenza artificiale non solo era in grado di riconoscere i vini in base a determinate caratteristiche ma anche di raggrupparli in base proprio al terroir quindi alle particolari caratteristiche di ogni area geografica che poi, come abbiamo visto, si riflettono sul vino.
1: L'esperimento di Puget non è l'unico nel suo genere, si inserisce in un filone più ampio di ricerche per comprendere meglio i meccanismi che portano il vino di una zona ad avere un determinato sapore, ma anche il modo in cui questo può cambiare nel tempo a seconda delle annate. Sistemi di questo tipo potrebbero essere utilizzati anche per scoprire eventuali imbrogli, visto che effettuare i controlli sull'effettiva provenienza di un determinato vino da un terroir non è sempre semplice.
0: Eh sì, e poi Puget ha detto al New York Times però di essere rimasto sorpreso da una cosa, cioè le cantine che producono poi questo vino Bordeaux gli hanno dato sì il permesso di studiare i loro prodotti, i loro vini, però a patto che i marchi non comparissero poi nella ricerca. Mm. Evidentemente non volevano correre rischi, hai visto mai, però paradossalmente lo studio alla fine gli ha dato ragione sul fatto che i loro vini avessero qualcosa di speciale. Quindi Puget ha detto «Una prova scientifica a sostegno del far pagare più soldi alle persone per una bottiglia di vino» perché stanno producendo qualcosa di unico e, e però invece in realtà poi queste aziende non potranno trarne grande beneficio.
1: E del resto, terroir che vai, usanze che trovi. Voilà!
0: Beh, Mottino, in quel periodo dell'anno... Mm. come anche suggerisce la musichetta e quindi noi possiamo riprendere la nostra rubrica nel senso che l'abbiamo fatto l'anno scorso lo facciamo eh beh, anche quest'anno e certo. diventa ufficialmente una rubrica e cioè qualche suggerimento qualche consiglio di bei libri di divulgazione scientifica se volete magari pensare a un regalo un po' diverso dal solito
1: ne abbiamo tre a testa inizio Giusto. io Menetti ti va bene ne facciamo una a testa certo. allora il primo che consiglio è controglossario di medicina di Roberta Villa appena uscito per Gribaudo come dice il nome è un glossario però appunto un po' alternativo si va da A di abbronzatura alla Z di zucchero quindi ci sono cose varie all'interno si parla di salute, diabete, influenza omeopatia, tossine, vaccini eccetera però sono raccontati in una maniera un po' alternativa non è la classica enciclopedia medica che ha generato un sacco di incubi alle persone della nostra generazione <ride> di un sacco di, di malattie che non avevamo però è un modo per rimanere informati e se avete un parente ipocondriaco è un ottimo regalo
0: ecco e Passiamo invece a Io le patate le bollo vive, che è un libro che è stato scritto da Roberto Sitia e Giuliano Grignaschi ed è stato pubblicato da Einaudi e che racconta tante cose interessanti sulla ricerca e la sperimentazione animale, che è un tema molto dibattuto e anche molto delicato, forse non di quelli di cui parlereste volentieri durante il pranzo di Natale, però è un argomento molto importante, vi avevamo anche raccontato alcune cose in una puntata di Ciò una scienza se volete andarla a recuperare abbiamo lasciato anche il link nella descrizione di questa puntata.
1: Il mio secondo è Dottor Neutron, la scienza del fumetto di Dario Bressanini per Feltrinelli. Scienza e fumetto hanno diverse cose in comune. A partire dalla metà del secolo scorso i fumetti hanno rappresentato la scienza ma soprattutto hanno messo in scena le nostre paure e le nostre aspettative. Nei confronti della scienza Bressanini, che è un nerd appassionato di fumetti per spiegare questo rapporto, ha costruito un intero universo che vede come protagonista un personaggio, questo Dottor Neutron che è un supereroe scienziato che nasce dal progetto Manhattan e poi arriva fino ai giorni nostri mostrando come è cambiata la scienza ma anche come siamo cambiati noi nel frattempo. L'ultima storia è una storia molto personale, autobiografica nella quale questo supereroe scopre di avere un raro tumore contro il quale i suoi superpoteri non possono fare nulla. Da non fumettara l'ho trovato illuminante.
0: L'Ordine Nascosto, La Vita Segreta dei Funghi è invece il libro di Merlin Sheldrake che è stato tradotto da Anita Taroni e Stefano Travagli ed è pubblicato da Marsiglio, tra l'altro ha una copertina che mi piace tantissimo, anche il libro è molto bello non che gli altri che stiamo consigliando non lo siano racconta questo libro delle cose molto interessanti sui funghi, tendiamo a pensare ai funghi quando ce li troviamo nel risotto oppure li vediamo nei boschi ma in realtà ci sono una quantità incredibilmente vasta di specie di funghi e sono davvero coinvolti in tantissime attività che riguardano poi anche la nostra stessa vita quindi è un viaggio veramente affascinante si scoprono un sacco di cose ne ho scoperto un sacco anch'io che non sapevo tanto per cambiare e quindi ve lo consiglio caldamente
1: il mio ultimo libro è un libro che ho comprato per i miei due nipoti di quattro anni si chiama I leoni non mangiano crocchette di André Bouchard tradotto da Maria Valeria Caredda per Glifo Edizioni ed è la storia di una bambina che vuole un animale domestico però i genitori le impediscono di prendere un cane o un gatto e quindi lei si prende un leone che scoprirà anche il vantaggio di non aver bisogno delle crocchette per sopravvivere lo svantaggio è che pian piano la bambina vedrà sparire misteriosamente molte delle persone che le stanno intorno quindi è un libro con una buona dose di umorismo nero, però racconta ai bambini e anche agli adulti che la natura è sì meravigliosa però sa anche essere spietata.
0: E concludiamo con Polvere e ossa che è stato scritto da Gabriele Ferrari ed è pubblicato da Codice Edizioni ed è anche questo un gran bel libro anche molto divertente sulla rivalità fra due paleontologi a caccia di dinosauri nel Far West ed è quindi la storia di Edward Drinker Cope e di Othoniel Charles Marsh che proprio se le diedero anche letteralmente sì. di santa ragione nei primissimi momenti in cui si iniziavano a scoprire ossa di dinosauro negli Stati Uniti è una storia molto affascinante direi anche da film del resto che Gabriele Ferrari si occupa anche di film e quindi c'è dentro anche qualcosa di cinematografico se volete, ed è una lettura che scorre velocissima e che mi ha divertito davvero tanto.
1: Io ho un suggerimento per la riedizione, cioè di cambiare il titolo e chiamarlo Molla l'osso
0: ecco e poi comunque non dimenticatevi che anche Beatrice Mautino di recente <ride> ha scritto un libro se proprio non sapete più che cosa regalare.
1: E scrivete a Megnetti per convincerlo a scriverne uno anche ecco. lui, così, così l'anno prossimo nella rubrica consiglieremo il suo. Noi per oggi abbiamo finito qui, vi ringraziamo di averci ascoltati, vi ricordiamo che queste e tutte le puntate di Ci vuole una scienza le trovate su tutte le principali piattaforme di ascolto e sull'app del post.
0: Per consigli, suggerimenti, critiche e spunti potete scriverci a ciolonascienzachioceralpost.it e visto che si avvicina il periodo natalizio e parlavamo di regali, un'altra possibilità se volete anche quella di regalare un abbonamento al post a qualcuno a cui volete bene. Per farlo potete partire da abbonati.elpost.it e come sempre ci sentiamo venerdì
2: prossimo. Ciao! Ciao.